0: Ebbene buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici e ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera. Oggi è martedì 20 agosto 2019, sono le 15.50 giuste all'orologio di Radio Cooperativa e sta per andare in onda, evidentemente in diretta, il programma del martedì a quest'ora, disordine sparso, io sono Federico Pinaffo, questa è Radio Cooperativa, pronti che stiamo andando via. Beh insomma stiamo andando via, via per modo di dire evidentemente stiamo andando via con la trasmissione, stiamo partendo con la nostra trasmissione, d'altra parte si dice partire anche per andare via, no? E, mh, benissimo, dopo, dopo avervi informato di queste spettacolari trovate di carattere, come dire, di carattere letterario, di carattere più che altro del significato dei termini, beh insomma dai veniamo a noi. Smettiamolo di dire sciocchezze e veniamo a noi. Oggi eh, Oggi vabbè oggi la trasmissione è in diretta e partiamo con le nostre cose. Ricordando che veniamo da alcune settimane mh, di narrazioni piuttosto lievi, ironiche se vogliamo, anche quando abbiamo parlato di fantasmi erano pur sempre racconti che più o meno avevamo capito fin dall'inizio come sarebbero andati a finire e cioè tutto sommato a finire bene su via non ci siamo spaventati troppo vero e poi narrazioni più ironiche che altro e poi quei racconti lievi addirittura le favole di oscar wilde la settimana scorsa benissimo data la situazione data cioè la stagione piuttosto io vorrei mantenermi su questo piano di contenuti quantomeno cioè di contenuti lievi lievi ma questa volta non troppo diciamo non banali ecco lievi ma non banali per niente e soprattutto beh, è soprattutto di qualità la qualità cerchiamo se possibile almeno nei nostri autori di non farla mancare mai e in questo caso beh insomma la scelta penso che sia effettivamente di qualità ah, sì perché perché l'autore che vi voglio proporre oggi da oggi e complessivamente per un paio di incontri è Fyodor Dostoevsky Eh, però ve lo propongo attraverso un racconto giovanile un racconto non lunghissimo un racconto lungo ma non lunghissimo eh, le notti bianche racconto giovanile era scritto attorno ai 25 anni lo premetto questo perché Dostoevsky in realtà è uno dei dei più grandi romanzieri e pensatori russi di, di tutti i tempi, come sappiamo tutti. Eh, è uno scrittore, beh, insomma, se andiamo in cerca delle sue opere maggiori, sicuramente è uno scrittore, come dire, arduo, eh, molto complesso e profondo. Eh, eh, sì, eh, vabbè, profondo, qua mi viene da fare una battuta, no? una battuta scherzosa, ma non troppo, se vogliamo, su questo aggettivo qui, profondo. Eh, ricordando che il romanzo che darà il via poi alla seconda fase della sua letteratura, quella, quella considerata luciferina, comunque quella più intensa, si intitola proprio Memorie dal sottosuolo, più profondo di così. In realtà, ecco, in realtà però capiamoci, il sottosuolo di cui parla Dostoevsky è eh, la, la profondità del, dell'interiorità dell'uomo. Una, un'interiorità che lui vede, immagina, in continua, perenne lotta con la maschera esteriore, eh, un'interiorità ribelle, fuorilegge, che spinge all'odio, alla prevaricazione contro, in contrasto con quelle che sono invece le regole del vivere in società, le regole del quieto vivere e anche, se vogliamo, dell'ipocrisia del quieto vivere. Però comunque, procediamo un attimo con ordine perché qui stiamo andando un po' troppo avanti. Abbiamo buttato l'anima oltre l'ostacolo. In realtà, abbiamo detto che ci fermiamo un po'. Prima il racconto viene, il nostro racconto viene prima di di questo momento di maturazione, ma cerchiamo un attimo di capirci, ehm, facendo così, narrando un po', vedendo un po' i, i passaggi centrali della vita del nostro autore. Allora, Fiodor eh, nasce a Mosca nel 1821. Il padre, personaggio un po' particolare, un um, militare, un medico militare, autoritario, brusco di quelli, eh, di quelli insomma, anche eh, prevaricatore, se vogliamo. Mentre la madre sembra fosse una donna di buon carattere, eh, che insegna, insegna lei al figlio a, a, a leggere e scrivere lo inizia anche alla musica credo perché lei comunque è una ottima ascoltatrice di, di, di musica comunque sono sette fratelli in famiglia, mica uno, per cui sì, avrà anche dovuto dividersi con gli altri sei poverine comunque i genitori eh, muoiono presto muoiono presto la madre di Tisi eh, la prima a morire e poi il padre invece viene ammazzato e probabilmente proprio lo dicevamo prima per quel maledetto caratteraccio che ha si sarà fatto un sacco di nemici, sembra, e eh, siccome era anche un proprietario, mh, proprietario del terriero, sembra che fosse talmente dispotico con i suoi contadini da essersi fatto odiare al punto che sono stati loro stessi ad ammazzarlo, comunque eh, non è stato definito chiaramente un colpevole, comunque insomma, muore ammazzato quando il povero Fiodor ha soltanto 17 anni, quindi a quel punto della sua vita ha già perso entrambi i genitori e a quel punto della sua vita proprio a seguito della morte del padre ehm, escono, si, come dire, si dimostrano, si palesano come si dice in maniera un po' più bella, un po' più un po' più letteraria si palesano i primi sintomi della malattia che lo accompagnerà per tutta la vita l'epilessia, ha i primi attacchi di epilessia comunque va bene, anche lui a questo punto cerca di seguire la vita militare eh, come il padre. A 22 anni si diploma sottotenente, però scopre subito che non è la sua vita, cioè, non gli piace fare sta roba qua, non è nato per fare il militare, lui vuole scrivere, c'è poco da fare, già sente questa esigenza dello scrivere e si licenzia già l'anno dopo. A 23 anni lui è già licenziato, ah, avrebbe la possibilità di una, di una carriera quantomeno sicura, niente da fare. Si licenzia perché vuole scrivere rischiando, eh, rischiando la povertà per seguire la sua strada perché non è che abbia un mestiere per le mani gli va relativamente bene perché due anni dopo esce il suo primo romanzo eh, povera gente si intitola un romanzo di forte impatto sociale che avrà un grande successo mentre le opere immediatamente successive eh, in cui predomina l'elemento psicologico rispetto a quello sociale insomma lasciano un po' freddo il pubblico e la critica quella critica che invece con povera gente era, si era dimostrata entusiasta anche nei rappresentanti più importanti della critica dell'epoca e va bene arriviamo così al 1848 è un momento cruciale questo qui nella vita del, del nostro del nostro fiodor abbiamo già detto no? eh, lo ha dimostrato con il suo romanzo con quel suo romanzo, lì appunto, Povera gente, della quale avevamo accennato. Fiodor è molto attirato, ehm, sente molto, vive il miraggio dell'armonia sociale, del miglioramento delle condizioni di vita per i i poveri, per la povera gente appunto. E così immagina l'abolizione della servitù della gleba, Immagina l'abolizione della censura, dell'oppressione zarista e entra a far parte di una società segreta. Siamo negli, anni, siamo negli anni brutti, però siamo negli anni delle grandi rivoluzioni europee, il 48 e il 49. In Europa succede un 48, come si suol dire anche in Italia, sono gli anni delle grandi, eh, delle grandi rivoluzioni per l'appunto delle grandi insurrezioni, la Repubblica di Roma, l'insurrezione di Venezia, insomma è tutt'una lo zar è un tantino preoccupato da quello che succede in giro per l'europa è un tantino preoccupato anche lui da tutte queste cose e eh, in casa ci dà giù pesantemente fiodor assieme agli altri assieme agli altri della della sua associazione viene arrestato e niente meno che condannato a morte in realtà verrà graziato in tempi abbastanza rapidi però la grazia gliela fanno Pagare, nel senso che gliela comunicano soltanto quando è già sul patibolo, era già graziato e non è che la grazia arriva all'ultimo. Ma lo fanno arrivare fin sul patibolo fino al momento della credo fucilazione o impiccagione, non ricordo bene. Comunque, fin lì davanti al muro, gli arriva uno che gli dice: Buon, dai, vai pure a casa. e Questa, situ- questa, questa realtà, questa certezza della morte, eh, i giorni, le ore. Gli ultimi minuti in particolare, passati in attesa della morte certa, lo segnano profondamente, lo lo graffiano dentro in qualche modo e provocano in lui una profonda crisi spirituale. Poi finisce quattro anni di lavori forzati in Siberia, non è che lo mandano a casa, lo mandano in Siberia ai lavori forzati, dove vive in condizioni assolutamente terribili. Le prigioni zariste all'epoca non erano sicuramente alberghi a 5 stelle come si suol dire no? e però sono anni di profonda riflessione eh, spinta anche da, quella, da, quel, da quello shock che abbiamo detto prima quello della, eh, della grazia al momento della, della morte cioè al momento prima della morte e quindi sono, momenti di, sono anni perdone, di profonda riflessione che lo spingono verso, um, verso un forte cammino di fede Un cammino difficile, ma ma certo in qualche modo. Eh, Scusate, vediamo un attimo, sentiamo un attimo le sue parole prese da una lettera che scrive ad una amica. Dice questo lui, a a questa signora. Io vi dirò di me, che sono un figlio del secolo. Figlio ancora oggi della miscredenza e del dubbio. E lo resterò, ne sono certo, fino alla tomba. Eppure... Quante terribili sofferenze mi è costato e mi costa ora questa sete di fede che è tanto più forte nell'anima mia quanto più sono gli argomenti contrari. E tuttavia Dio mi manda talvolta dei minuti nei quali io sono del tutto sereno. In questi minuti io amo e so di essere amato dagli altri». In questi minuti io creo in me stesso il simbolo della fede, nella quale tutto mi è chiaro e sacro. Questo simbolo è molto semplice. Credere che non c'è nulla di più bello, di più profondo, di più ragionevole, di più virile, di più perfetto di Cristo. E non solo c'è, ma non può non esserci. E non basta. Se qualcuno mi dimostrasse che Cristo è fuori dalla verità ed effettivamente risultasse che la verità è fuori da Cristo, io preferirei restare con Cristo piuttosto che con la verità. Quindi insomma è un sentimento molto forte, molto convinto ehm, ed entra nella fede ortodossa. In realtà eh, sarà sempre nemico, fra l'altro no, chiariamolo, della, della, della religione cattolica. Comunque, vabbè, insomma, è sempre nella religione cristiana, eh, è il suo percorso. E da questo momento anche c'è, questa, eh, la, c'è la maturazione, c'è il secondo momento appunto della sua letteratura, no? La sua maturazione come uomo e come scrittore. È da questo momento che cominciano a uscire i grandi romanzi, umiliati, offesi, l'idiota, delitto e castigo, i fratelli Karamazov, eccetera. E come noi però abbiamo detto ci fermiamo un po' prima prima di questo secondo momento più contrastato, più difficile, molto molto controverso in cui lui esprime delle situazioni controverse. L'uomo che lui racconta è un uomo controverso. Noi diciamo ci fermiamo un po' prima perché il racconto, questo racconto lungo dal quale abbiamo detto che prendiamo le nostre letture, è precedente all'arresto, è precedente al momento di... eh, di maturazione forzata è del periodo giovanile di Dostoevsky immediatamente subito eh, quel romanzo lì che abbiamo detto la povera gente e e fa parte di quei racconti che tutto sommato la critica dell'epoca non non curò moltissimo si tratta appunto di questo racconto che si intitola Le notti bianche Eh... È il periodo giovanile, abbiamo detto, di Dostoevsky, quando comunque cerca di scrivere delle. Comunque cerca di fare una ricerca psicologica. Eh, ci sente la voglia, il bisogno di amare, di comunicare. Un, libro, un, racconto, un racconto molto dolce, eh, un racconto molto delicato, un racconto un po' femminile, se vogliamo, dovrebbe piacere alle signore se siete in ascolto signore ecco sedetevi tranquille perché è proprio dedicato un pochettino a voi un... Adesso gli uomini non spengano per piacere eh? restate lì anche voi perché potete benissimo ascoltarlo anche voi è un racconto molto bello molto bene scritto va bene per tutti come si suol dire però però molto romantico molto, molto eh, adatto all'ascolto femminile mm, questo secondo il mio parere eh? ed è un racconto che si dipana nell'arco di quattro notti per questo le notti bianche bianche eh, vi ricordo a Pietroburgo anzi a San Pietroburgo ehm, città che sorge molto a nord Ci sono, c'è un periodo dell'anno che va da fine maggio ai primi di luglio durante il quale il sole praticamente non scende quasi mai o meglio scende di pochissimo in certe ore eh, e per poche ore a di sotto dell'orizzonte per cui lascia sempre un po' di luce eh, e, e questo, questo, questo fenomeno questo fenomeno viene chiamato appunto fenomeno delle notti bianche a San Pietroburgo è particolarmente noto perché la città è molto bella e questa luce particolare rende ancora più bella e eh, come dire romantica se vogliamo questa città benissimo in quattro notti di queste notti bianche appunto eh, si dipana questa storia vi si parla della storia di, di affetto d'amore ma chissà, poi capirete sentirete voi, tra il personaggio che narra, che parla in prima persona e che è e che non è definito. non sappiamo nemmeno come si chiama sicuramente è un giovane e lui stesso si definisce sognatore, quindi viene definito il sognatore fra il sognatore e, eh, e la bella dolce Nashtenka una giovane ragazza diciassettenne che lui incontra per caso e fra i due nasce qualcosa come perché quali sono gli eventi cosa si dicono è restate in attesa perché perché è molto interessante questo per cui io adesso tiro fuori apro le pagine del libro mi preparo e comincerò fra un poco con eh, Con la lettura della prima notte. Il il breve, o meglio, il lungo racconto, o il breve romanzo, ma lo vedrei più come racconto che come romanzo. Il lungo racconto è diviso, dicevo, in quattro parti, una per ciascuna delle notti. L'autore, come sottotitolo, mette Dalle memorie di un sognatore, per l'appunto. Allora, fatemi partire come d'uso con un po' di musica, nel frattempo voi mettetevi comodi che fra entro un minuto io parto. eh? Dalle notti bianche di Fyodor Dostoevsky Notte prima Era una notte incantevole. Una di quelle notti come ci possono forse capitare solo quando siamo giovani, caro lettore. Il cielo era un cielo così stellato, così luminoso, che guardandolo non si poteva fare a meno di chiedersi è mai possibile che esistano sotto un simile cielo persone irritate e capricciose? Questa pure è una domanda giovane, caro lettore, molto giovane, ma che il Signore la mandi più spesso alla vostra anima. A proposito di signori capricciosi o irritati, non potevo non ricordare anche il mio comportamento morigerato per tutto quel giorno. Fin dal primo mattino aveva preso a tormentarmi un'angoscia sorprendente mi era all'improvviso sembrato che tutti mi lasciassero solo e che tutti si allontanassero da me. Naturalmente ognuno è in diritto di chiedere «E chi sono poi questi tutti?» Perché sono ormai già otto anni che vivo a Pietroburgo e non ho saputo fare perso che nessuna conoscenza. Ma che pro avere conoscenze! Anche così conosco tutto a Pietroburgo. Ecco perché mi era sembrato che tutti mi lasciassero quando l'intera Pietroburgo era partita e all'improvviso se n'era andata in, in Dacia. Avevo paura di restare da solo e avevo vagato tre giorni interi per la città in preda a una profonda angoscia, decisamente senza capire cosa mi stesse succedendo. Che andassi su Nevsky, che andassi al parco, che vagassi per il lungo fiume, nessuno di quei visi che ero abituato a incontrare sempre allo stesso posto a una data ora, tutto l'anno. Loro, naturalmente, non mi conoscono, ma io, invece, conosco loro. Li conosco intimamente. Ho imparato quasi a memoria le loro fisionomie e li ammiro quando sono allegri e mi intristisco quando si rabbuiano. Ho fatto quasi amicizia con un vecchino che incontro ogni santo giorno a una data ora alla fontanca. Un volto così posato, pensieroso, non fa che mormorare e agitare la mano sinistra mentre nella destra tiene un lungo bastone con il pomo in oro anche lui mi ha notato e mi dimostra un sincero interesse se per caso non fossi alla data ora nello stesso posto della fontanca sono convinto che si intristirebbe ecco perché a volte manca poco che ci salutiamo in particolare quando siamo ambedue di buon umore tempo fa quando non ci siamo visti per due giorni interi e il terzo giorno poi ci siamo incontrati. Stavamo già per toglierci il cappello, ma per fortuna ci siamo ripresi in tempo. Abbiamo abbassato la mano e ci siamo incrociati con simpatia. Anche i palazzi mi sono noti. Quando cammino, è come se ognuno di essi mi corresse incontro per la strada, mi guardasse da tutte le finestre e quasi dicesse «Salve, come va la salute?» Anch'io sto bene, grazie a Dio, e nel mese di maggio mi aggiungeranno un piano. Oppure, come va la salute? Domani cominceranno a restaurarmi. Oppure, sono andato quasi a fuoco e che spavento, eccetera. Ho i miei preferiti, ho degli amici intimi. Uno di loro ha intenzione di farsi curare da un architetto quest'estate. Passerò apposta ogni giorno perché Dio ci salvi, non lo curino alla bella e meglio, ma non dimenticherò mai la storia di un delizioso palazzetto rosachiaro. Era davvero un grazioso palazzetto in pietra. Mi guardava con tale cordialità, guardava con tale alterigia i suoi goffi vicini che il mio cuore si rallegrava quando mi capitava di passarci davanti. All'improvviso, la settimana scorsa passo per la strada e quando guardo il mio amico sento un grido lamentoso «Mi tingono di giallo!» Malfattori, barbari non hanno risparmiato niente, né le colonne, né i cornicioni, e il mio amico si è fatto giallo come un canarino. Ho quasi avuto un travaso di bile per questo fatto, e a tutt'oggi non ho ancora avuto la forza di andare a vedere il mio poveretto sfigurato, che hanno tinto con il colore del celeste impero. Cosicché, capite bene lettore, in che modo io conosca tutta Pietroburgo. Ho già detto che per tre giorni interi mi tormentò l'irrequietezza, finché non ne indovinai la causa. Per la strada mi sentivo male. Quello non c'è, l'altro non c'è, dov'è finito il tale? E anche a casa ero depresso. Per due sere cercai di capire cosa mi manca nel mio angolo, perché era così difficile restarvi? E osservavo sconcertato le mie pareti verdi affumicate, il soffitto dal quale pendeva una ragnatela che Matriona aveva fatto prosperare con grande successo. Esaminavo tutto il mio mobilio, osservavo ogni sedia pensando: Non è forse qui il male? Perché. Se anche una sola delle mie sedie non è al posto in cui stava ieri, allora sono depresso. Guardavo fuori dalla finestra e tutto invano. Non stavo affatto meglio. Mi venne perfino in mente di chiamare matriona e di farle seduta stante una paternale per la ragnatela e in generale per la sua sciatteria. Ma lei si limitò a guardarmi sbalordita e se ne andò senza dire una parola, cosicché la ragnatela è ancora felicemente al suo posto. Solo stamattina, finalmente, ho indovinato di cosa si trattava. Eh, ma se la filano, se la filano in Dacia lontano da me! Eh, scusatemi la paroletta colloquiale, ma non sono in vena di stile alto. Perché, qualunque cosa ci fosse stata a Pietroburgo, o si era trasferita, o si stava trasferendo in Dacia. Perché, ogni rispettabile signore, dall'apparenza solida, che avesse noleggiato una vettura, si trasformava subito ai miei occhi in un rispettabile padre di famiglia che dopo le consuete attività lavorative si dirigeva senza bagaglio in seno alla propria famiglia in Dacia perché ormai ogni passante aveva già un aspetto del tutto particolare che per poco non diceva a chiunque incontrasse noi signori siamo qui solo così di passaggio ma tra due ore ce ne andremo in Dacia. Si aprisse una finestra sulla quale avevano tamburellato delle ditina sottili, bianche come lo zucchero, e spuntasse la testolina di una bella ragazza che chiamava un ambulante con vasi di fiori, avevo subito l'impressione, là per là, che quei fiori venissero comprati solo così, cioè di certo non per godere della primavera e dei fiori in un soffocante appartamento di città, ma che invece ecco, molto presto, tutti si sarebbero trasferiti in Dacia e avrebbero portato con sé i fiori. Anzi, avevo già avuto tali successi nel mio nuovo particolare genere di scoperte che potevo già senza errore, dalla sola apparenza, indicare in quale dacia vivesse ognuno. Gli abitanti delle isole Kameni e Abtekarski o della strada Petergof si distinguevano per la studiata finezza dei modi, per i lussuosi abiti estivi e le magnifiche carrozze con le quali arrivavano in città coloro che vivevano a Pargolovo e nei dintorni si imponevano al primo sguardo per la loro sagacia e solidità. Il frequentatore dell'isola Krestovsky si distingueva per l'aspetto imperturbabilmente allegro. Se mi capitava di incontrare una lunga processione di carrettieri che con le redini nelle mani procedevano pigramente accanto ai carri carichi di intere montagne di mobilia di ogni genere, di tavoli, sedie, divani turchi e non turchi e altre masserizie domestiche su cui in cima a tutto troneggiava sovente proprio in cima il carro una cuoca mingerlina che sorvegliava i beni padronali come la pupilla del suo occhio se guardavo le barche stracariche di suppellettili domestiche che scivolavano per la neva o la fontanca fino alla cerna ierecka o alle isole carri e barche si decuplicavano si centuplicavano ai miei occhi sembrava che tutto si fosse mosso e se ne fosse andato che tutto si fosse trasferito in dacia a intere carovane sembrava che l'intera pietroburgo minacciasse di trasformarsi in un deserto così che alla fine mi sentii pieno di vergogna offeso e triste non avevo decisamente un posto né un motivo per andare in dacia Ero pronto ad andarmene con ogni carro, a partire con ogni signore di aspetto rispettabile che avesse noleggiato una vettura, ma nessuno, assolutamente nessuno, mi aveva invitato. Mi avevano letteralmente dimenticato. Ero in effetti per loro letteralmente un estraneo. Camminai molto e a lungo tanto che ebbi ampiamente modo, secondo mia abitudine, di dimenticare dove fossi, quando all'improvviso mi trovai alle porte della città. In un attimo mi sentii allegro e mi incamminai oltre la barriera. Camminai tra prati e campi seminati. Non provavo stanchezza, ma sentivo solo con tutto il mio essere che un peso stava cadendo dalla mia anima. Tutti i passanti mi guardavano con tale cordialità che davvero mancava poco mi salutassero tutti erano così felici per qualcosa tutti quanti fumavano sigari anch'io ero felice come ancora non mi era mai successo all'improvviso mi sembrò proprio di essere in Italia tanto fortemente mi aveva colpito la natura me, cittadino malaticcio quasi soffocato tra le mura cittadine c'è qualcosa di indicibilmente toccante nella nostra natura pietroburghese quando d'improvviso all'apparire della primavera mostra tutta la sua potenza tutte le sue energie tonatele dal cielo si adorna, si agghinda, si colora di fiori in qualche modo mi ricorda senza volere quella ragazza appassita e malata che guardate a volte con dispiacere a volte con un compassionevole amore A volte invece nemmeno la notate, ma che ella all'improvviso, in un attimo come per caso, diventa indicibilmente, straordinariamente bella. E voi, stupefatto, incantato, vi chiedete senza volere quale forza fa splendere di un simile fuoco quegli occhi tristi e pensierosi? Cosa ha richiamato il sangue su quelle pallide gote smagrite? Cosa ha coperto con la passione quei teneri tratti del viso. Per quale motivo quel petto si solleva così? Cosa ha richiamato così repentinamente la forza, la vita e la bellezza sul viso di una povera ragazza? Lo ha fatto splendere di un tale sorriso, lo ha ravvivato con un riso tanto smagliante e scintillante. Vi guardate intorno, cercate qualcuno, fate congetture. Ma l'attimo passa e forse... Il giorno seguente incontrerete di nuovo lo stesso sguardo pensieroso e distratto di prima, lo stesso volto pallido, la stessa mansuetudine e timidezza nei movimenti e persino il pentimento, perfino le tracce di un'angoscia mortale e del dispetto per il momentaneo fervore. E vi fa pena che tanto presto, tanto irrevocabilmente si è appassita quella fugace bellezza, che tanto ingannevolmente e invano essa abbia brillato davanti a voi. Pena per non avere avuto nemmeno il tempo di amarla. Ma tuttavia la mia notte fu migliore del giorno. Ecco come andò. Rientrai in città molto tardi e già erano suonate le dieci quando iniziai ad avvicinarmi al mio appartamento la mia strada costeggiava il canale sul quale a quell'ora non incontri anima viva vero è che abito nella parte più remota della città camminavo e cantavo perché quando sono felice immancabilmente canticchio qualcosa tra me e me come qualsiasi altra persona felice che non abbia amici né buoni conoscenti né qualcuno con cui dividere la propria gioia nei momenti di gioia. All'improvviso mi capitò l'avventura più inattesa.
1: So
0: in disparte, appoggiata al parapetto, c'era una donna. Coi gomiti sulla ringhiera pareva guardare molto attentamente l'acqua torbida del canale. Aveva un delizioso cappellino giallo e una vezzosa mantellina nera. «È una ragazza, una brunetta senz'altro», pensai. Sembrava non sentire i miei passi. Non si mosse neppure quando le passai accanto, trattenendo il respiro e col cuore che mi batteva forte. «Strano», pensai, «deve essere molto assorta in qualcosa» e all'improvviso mi fermai come impalato. Avevo sentito un singhiozzare sordo. Sì, non mi ero sbagliato. La ragazza piangeva, e un minuto dopo, ancora più convulsamente. Dio mio, mi si strinse il cuore, e per quanto io sia timido con le donne, quello però fu uno di quei momenti... Tornai indietro, mi avvicinai a lei e avrei di certo detto... Signora, se solo non avessi saputo che questa esclamazione era stata pronunciata già migliaia di volte in tutti i romanzi russi del gran mondo, solo questo mi trattenne. Ma mentre cercavo un'altra parola, la ragazza tornò in sé, si voltò, si riprese, abbassò la testa e scivolò accanto a me per il lungo fiume. Io le andai subito dietro, ma lei indovinò, lasciò il lungo fiume, attraversò la strada e si avviò sul marciapiede. Io non osai attraversare. Il mio cuore palpitava come quello di un uccellino preso prigioniero. Un caso improvviso mi venne in aiuto. Dall'altro lato del marciapiede, non lontano dalla mia sconosciuta, apparve all'improvviso un signore in frac di una certa età, ma non si può dire di passo certo. Camminava barcollando e appoggiandosi cautamente al muro. La ragazza invece camminava come una freccia, veloce e timorosa, come camminano in generale tutte le ragazze che non vogliono che qualcuno si offra di accompagnarle di notte a casa. E naturalmente il signore Barcollante non l'avrebbe in nessun modo raggiunta se il mio destino non gli avesse suggerito di cercare mezzi artificiosi. All'improvviso, senza dire una parola a nessuno, il mio signore scatta dal suo posto e vola a gambe levate. Corre all'inseguimento della mia sconosciuta. Lei camminava come il vento, ma il signore barcollante la stava raggiungendo. La raggiunse, la ragazza gridò e... Io benedico il destino per l'eccellente bastone nodoso che per caso quella volta avevo nella mano destra. In un attimo mi trovai dall'altra parte del marciapiede. In un attimo l'indesiderato signore capì di cosa si trattava. Prese in considerazione l'inoppugnabile argomento, tacque, si fermò, e solo quando eravamo già molto lontani, protestò contro di me in termini piuttosto energici. Ma le sue parole giunsero a stento fino a noi. «Datemi la mano», dissi alla mia sconosciuta, e non oserà più molestarci». Mi diede, silenziosa, la mano ancora tremante per l'agitazione e lo spavento. «Oh, indesiderato signore, come ti benedicevo in quel momento!» Le diedi un'occhiata di sfuggita. Era una deliziosa brunetta, avevo indovinato. Sulle sue ciglia nere brillavano ancora le lacrimucce del recente spavento o dell'amarezza precedente, non so. Ma sulle labbra già scintillava un sorriso. Anche lei mi diede una rapida occhiata. Arrossì leggermente e abbassò la testa. Allora, vedete, perché mai prima mi avete allontanato? Se ci fossi stato io, non sarebbe successo nulla. Ma io non vi conoscevo. Pensavo che anche voi. E forse adesso mi conoscete? Un po'. Ecco, per esempio, perché tremate? Oh, avete indovinato dalla prima volta. Risposi, deliziato al vedere che la mia ragazza era intelligente. Quando c'è la bellezza, questo non disturba mai. Sì, avete indovinato dal primo sguardo con chi avete che fare. Infatti sono timido con le donne. Sono agitato, non lo nego. Non meno di quanto lo eravate voi un minuto fa quando quel signore vi ha spaventata. Provo un certo spavento ora. È come un sogno. Ma nemmeno in sogno avrei indovinato che un giorno avrei parlato con una donna. Come? Possibile. Sì. Se la mia mano trema, È perché non l'aveva ancora mai tenuta una mano carina come la vostra. Mi sono del tutto disabituato alle donne. Cioè, non sono mai stato abituato a loro. Sono solo. Non so nemmeno come parlar loro. Ecco, anche adesso non so se non vi ho detto delle sciocchezze. Ditemelo francamente, vi avverto. Non sono permaloso. No, affatto, affatto, al contrario. E se poi desiderate davvero che io sia franca... Allora vi dirò che alle donne piace questa timidezza. E se volete sapere di più, allora anche a me piace. E non vi allontanerò da me fino a casa. Voi fate sì che io perda subito tutta la mia timidezza. Iniziai io soffocato dall'emozione. E allora addio a tutti i miei mezzi. Mezzi? Quali mezzi? Per cosa? Questo poi è male. Sono colpevole. Non lo farò più. Mi è sfuggito di bocca. Ma... Ma come potete volere che in un momento simile non ci sia il desiderio di piacere? No? Ma certo! E, e siate, in nome di Dio, siate buona. Considerate chi sono. Ecco che ho già 26 anni e non ho mai visto nessuno. Insomma, come posso parlare bene, con disinvoltura e a proposito? Sarà più vantaggioso per voi se tutto sarà chiaro, alla luce del sole. Io non so tacere quando in me... È il cuore a parlare. Insomma, ma ma fa lo stesso. Credete, nessuna donna, mai, mai, nessuna conoscenza. E non faccio che sognare ogni giorno che alla fine, chissà quando, incontrerò qualcuno. Se sapeste, quante volte sono stato innamorato in questo modo. Ma come dunque? Di chi? Ma di nessuno, di un ideale, di colei che mi appare in sogno. Io, in sogno, creo interi romanzi. Oh, voi non mi conoscete. Davvero, non ne posso fare a meno. Ho incontrato due o tre donne, ma che donne erano? Tutte delle tali despote che... Ma vi farò ridere se vi racconto che più di una volta ho pensato di attaccare discorso con qualche aristocratica per la strada. Così, senza cerimonie, quando era sola, si intende. Attaccare discorso è ovvio in modo timido, rispettoso, appassionato. Dire che sarei morto da solo che non mi allontanasse, che non avevo mezzo di conoscere nessuna donna. Farrei capire che è perfino nei doveri di una donna non respingere la timida preghiera di una persona tanto infelice come me, che in definitiva tutto quel che desidero consiste in questo, che mi dica due qualsiasi parole fraterne, con sincerità, non mi allontani dal primo passo, mi creda sulla parola, ascolti ciò che dirò, mi derida magari, ma mi dia una speranza mi dica due parole, solo due parole, poi non ci incontrassimo pure mai più. (ride) Ma voi ridete, del resto sto parlando per questo. Non vi offendete, rido del fatto che voi stesso siete vostro nemico e se aveste tentato avreste forse avuto successo, sebbene la cosa fosse per la strada. Quanto più è semplice tanto è meglio. Nessuna donna buona, Se solo non è sciocca o non è particolarmente in collera con qualcuno in quel momento, si sarebbe decisa a mandarvi via senza quelle due parole che voi implorate tanto timidamente. Del resto che dico è naturale, vi avrebbe preso per un pazzo. Io giudicavo su di me. Ne so molto io di gente che c'è al mondo. Oh, vi ringrazio, mi mise a gridare. Voi non sapete cosa avete fatto ora per me. Bene, bene. Ma ditemi... Perché avete pensato che io ero la donna con cui... Beh, che voi avete ritenuto degna di attenzione, di amicizia. I, insomma, non una despota, come dite voi. Perché vi siete deciso ad avvicinarmi? Perché? Perché? Ma eravate da sola. Quel signore era troppo audace, di notte. Convenite a voi stessa che era un dovere. No, 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 ancora prima, là dall'altra parte. Perché volevate avvicinarmi, no? Là, dall'altra parte? <ride> Ma io eh, davvero non so cosa rispondere. Ho, ho paura. Sapete, oggi sono stato felice. Camminavo, cantavo. Sono stato fuori città. Non avevo ancora mai avuto dei momenti tanto felici. Voi, eh, forse mi è sembrato. Insomma, scusatemi se ve lo ricordo mi è sembrato che voi piangeste e io io, io non, non ho potuto sentirlo mi si è stretto il cuore oh Dio mio insomma è mai possibile che io non possa essere un po' triste per voi è mai possibile che sia un peccato provare per voi una fraterna compassione scusate ho detto compassione ma, ma sì in una parola potevo forse offendervi perché senza volere mi era venuto in mente di avvicinarvi fermatevi basta non parlate disse la ragazza abbassando la testa e stringendomi la mano è colpa mia ho tirato fuori io l'argomento ma sono felice di non essermi sbagliata su di voi ma eccomi già a casa devo andare di qua nel vicolo sono due passi addio vi ringrazio è mai possibile è possibile che non ci rivedremo mai più è possibile che finisca tutto qui vedete disse ridendo la ragazza all'inizio volevate solo due parole ora invece ma del resto non vi dico nulla forse ci incontreremo verrò qui domani dissi io oh scusatemi vi chiedo già oh sì siete impaziente volete quasi ascoltate ascoltate la interruppi scusate se vi dico nuovamente una cosa del genere ma ecco io non posso non venire qui domani sono un sognatore Ho una vita reale talmente limitata che mi capitano momenti come questo, come adesso, tanto di rado, che non posso non ripercorrere questi momenti nei miei sogni. Sognerò di voi l'intera notte, l'intera settimana, tutto l'anno. Verrò immancabilmente qui, domani, proprio qui, in questo stesso punto, proprio quest'ora. E sarò felice ricordando il giorno passato. Questo posto mi è già caro. Ho già due o tre posti di questo tipo a Pietroburgo. Ho perfino pianto una volta nel ricordare. Come voi. Chissà, forse anche voi dieci minuti fa piangevate nel ricordare. Ma scusatemi, mi distrago nuovamente. Voi forse un giorno siete stata particolarmente felice qui. Bene, disse la ragazza. Magari verrò qui domani, sempre alle dieci. Vedete, vedo che ormai non posso più impedirvi di... Ecco come sta la faccenda. Io devo essere qui. Non pensiate che vi stia dando un appuntamento. Vi avverto che devo essere qui per motivi miei. Ma ecco, beh, ve lo dico francamente, non sarà nulla se verrete anche voi. In primo luogo potrebbero esserci altre spiacevolezze come oggi. Ma a parte questo, insomma, avrei semplicemente voglia di vedervi, per dirvi due parole. Però vedete, non mi giudicherete male ora. «Non pensiate che dia appuntamenti con tanta facilità. Non l'avrei nemmeno dato se...» «Ma che resti un mio segreto?» «Però, anzitutto, un patto. Un patto. Parlate, dite, dite. Tutto prima. Acconsento a tutto. Sono pronto a tutto!» «Gridai io, esaltato. Rispondo di me. Sarò ubbidiente, rispettoso. Mi conoscete?» «Proprio perché vi conosco, vi invito domani», disse ridendo la ragazza. «Vi conosco perfettamente, ma badate» venite a una condizione in primo luogo ma siate buono fate quel che vi chiedo vedete vi parlo con franchezza non vi innamorate di me non si deve vi assicuro all'amicizia sono pronta eccovi la mia mano ma non dovete innamorarvi per favore ve lo giuro gridai afferrandole la manina bada basta non giurate So bene che siete capaci di prendere fuoco come la polvere da sparo. Non mi giudicate male se vi parlo così. Se sapeste, anch'io non ho nessuno con cui poter scambiare una parola, a cui chiedere consiglio. Naturalmente non è per strada che vanno a cercati i consiglieri, ma voi siete un'eccezione. Vi conosco come se fossimo amici da vent'anni. Non è vero che non mi tradirete? Vedrete, ma non so come sopravviverò le prossime ventiquattro ore dormite sodo buonanotte e ricordate che mi fido già di voi ma voi l'avete detto tanto bene poco fa è mai possibile dare conto di ogni sentimento perfino di una simpatia fraterna sapete era stato detto tanto bene che mi è balenata subito l'idea di confidarmi con voi in nome di Dio ma su cosa cosa a domani che rimanga un segreto fino ad allora tanto meglio per voi almeno da lontano vi parrà un romanzo, forse ve lo dirò domani e forse no. Prima parlerò ancora un po' con voi, ci conosceremo meglio. Oh, e io domani vi racconterò tutto di me. Ma cosa succede? Un vero miracolo si sta compiendo in me. Dove sono, Dio mio? Insomma, dite, siete forse scontenta di non esservi arrabbiata come avrebbe fatto un'altra, di non avermi allontanato fin dall'inizio? Due minuti e mi avete reso felice per sempre». «Sì, felice! Chissà. Forse mi avete riconciliato con me stesso. Avete risolto i miei dubbi. Forse mi capitano momenti tali. Insomma, ma vi racconterò tutto domani. Saprete tutto, tutto. Bene, accetto. Comincerete voi. D'accordo. Arrivederci. Arrivederci. E ci separammo. Camminai tutta la notte. Non potevo decidermi a tornare a casa. Ero così felice». A domani.
1: Je ne veux pas être une madone. Qu'on enferme dans l'oubli. Je veux qu'on me chante comme Fredon. Jusqu'à l'insomnie. Ils seront tous à mes pieds. La tête tour à tournoyer. Viva commentare sur terra, avec mes étoiles j'espère Belle comme avant même si Peggy n'est plus là elle a luna tu come?
0: Questa è la prima sera e poi viene la sera dopo no notte seconda Eh, di questa notte seconda la riassumiamo ce la raccontiamo un pochettino così a stralci leggendo qualcosa a stralcio insomma questi due si sono incontrati si sono trovati si sono eh, hanno simpatizzato subito sono simpatici anche a noi l'autore ce li presenta come due ragazzi due giovani molto molto simpatici ad altri tempi per carità siamo nel 1800 e vediamo un po', lui è nato nel 21, siamo verso il 46-47, mamma mia, 200 anni fa quasi, però sono simpatici, ci piacciono. La sera dopo si rincontrano, è la notte seconda, si rincontrano e così veniamo a sapere che lei si chiama Nashtenka, lei si presenta subito così, Nashtenka, Nashtenka in realtà è un vezzeggiativo di Nashta, che a sua volta è diminutivo di Anastasia, cioè per dire, lei si presenta subito in maniera molto ehm, colloquiale, eh, confidenziale, ecco, le dà è proprio il vezzeggiativo, quello col quale sicuramente sarà chiamata a casa dalla nonna, perché lei vive con la nonna. E, e anche lui, allora lei si presenta un pochettino, e anche lui si presenta. Lui si presenta definendosi un sognatore. E non sapremo... Lui, lui non dice il suo nome. Non sapremo mai il suo nome. Eh, nonostante l'autopresentazione sia piuttosto lunga, noi le leggiamo un pezzettino. Lui si presenta descrivendo il suo atteggiamento verso la vita. E siccome è un sognatore, lo sentiremo, eh, un pochettino se ne vergogna. Per cui lo fa in terza persona e dice e Tu fai queste cose, fai quell'altro, eh, vai in quel posto lì, allora succede che... insomma, n- non dice io, io, dice... parla, parla eh, per interposta persona quasi, un pochettino si vergogna, ecco, di dire sono così fuori dal mondo, fuori di testa. E eh, vabbè, leggo, allora leggo questo stralcio di questa presentazione. Ah, eh, ad un certo momento lui nomina, fa, fa dei nomi uno dietro l'altro in fila sono due o tre righe piene di nomi ecco non stiamo qui a fermarci ad ognuno a dire chi sono questi personaggi sono semplicemente quasi tutti eh, nomi di eroi ed eroine da romanzo nei quali appunto il nostro sognatore si identifica eh, con i quali lui condivide in certo modo la sua vita allora lui si descrive dice eh, in un certo momento questo personaggio questo personaggio che appunto è il sognatore Entra in casa e nella cameretta regna il silenzio. La solitudine e l'indolenza carezzano l'immaginazione. Essa si infiamma leggermente, leggermente inizia a bollire, come l'acqua nella caffettiera della vecchia vecchia matriona che si affaccenda quietamente nella cucina lì accanto preparando il suo caffè. Ecco, che essa è già interrotta da leggeri bagliori, ecco che già anche il libro, preso senza scopo e a caso, cade dalle mani del mio sognatore, arrivato nemmeno alla terza pagina. La sua immaginazione è nuovamente eccitata, risvegliata, e all'improvviso ancora un mondo nuovo, una nuova incantevole vita, è balenata davanti a lui nella sua splendida prospettiva. Un nuovo sogno, una nuova felicità, una nuova dose di veleno raffinato e lussurioso. Oh, che ha a che fare con la nostra vita reale? Al suo sguardo corrotto Nastenka. noi due viviamo così pigramente, lentamente, indolentemente. Al suo sguardo, noi tutti siamo così scontenti del nostro destino, soffriamo talmente della nostra vita. E davvero, guardate, in effetti, come... Al primo sguardo tutto tra noi è freddo, cupo, pressoché stizzito. Poveretti, pensa il mio sognatore. Ma non è strano quello che pensa. Guardate quelle magiche visioni che tanto incantevolmente, tanto capricciosamente, tanto illimitatamente e ampiamente si formano davanti a lui in un quadro tanto magico e animato, dove in primo piano, personaggio principale, è ovvio ormai, c'è lui. Il nostro sognatore con la sua preziosa persona. Guardate quali svariate avventure, quale infinito sciame di esaltanti fantasticherie. Voi forse chiedete cosa sogna? A che pro chiederlo? Ma tutto: il ruolo del poeta, dapprima misconosciuto e poi incoronato, l'amicizia con Hoffman, La notte di San Bartolomeo, Diana Vernon un ruolo eroico durante la presa di Kazan da parte di Ivan Vassilievich, Clara Mowbray, F. Deans, il concilio dei prelati e davanti a loro Hus, l'inseruzione dei morti in Robert, ricordate la musica? Odora di cimitero. Minna e Brenda, la battaglia sulla berezina, la lettura di un poema della contessa V. D. D'Anton, Cleopatra e i suoi amanti, la casetta Colonna. Il proprio angoletto e accanto una cara creatura che vi ascolta, in una sera d'inverno, con la boccuccia e gli occhietti spalancati, come voi ora state ascoltando me, mio piccolo angioletto. No, no, Nastenka, cosa può trovare? Cosa può trovare questo voluttuoso indolente in quella vita alla quale io e voi aneliamo? Pensa che sia una povera, penosa vita, non prevedendo che anche per lui forse un giorno batterà l'ora funesta, quando per un solo giorno di quella penosa vita darà tutti i suoi anni di fantasticherie. E inoltre, non per la gioia, non per la felicità li darà e non vorrà neanche scegliere in quell'ora di tristezza, di pentimento e di non repressa amarezza. Ma finché ancora non non è arrivato questo terribile momento, non desidera nulla, perché è superiore ai desideri, perché ha tutto, perché è satollo, perché è lui stesso l'artefice della sua vita, e se la crea ogni ora, secondo una nuova volontà, e si materializza tanto facilmente, tanto naturalmente questo fiabesco monto di fantasia, come se davvero tutto ciò non fosse una visione. È veramente pronto a credere in quel momento che tutta quella vita non sia l'eccitazione del sentimento, non sia un miraggio, non un inganno della fantasia, ma che ciò sia effettivamente reale, vero, autentico. Perché mai, nasce in cadite, perché mai in simili momenti l'animo si affanna? Perché mai, per un qualche incantesimo, secondo una qualche volontà sconosciuta, il polso si accelera? Le lacrime zampillano dagli occhi del sognatore, ardono le sue gote pallide e umide e tutto il suo essere si riempie di una gioia tanto irresistibile. Perché mai intere notti insonni passano come un solo istante, in una allegria e felicità inesauribili? E quando l'aurora splende col suo raggio rosa dalla finestra e l'alba rischiara la teta a camera con la sua incerta luce fantastica come da noi a Pietroburgo, il nostro sognatore estenuato, sfinito, si butta sul letto e si addormenta ansioso per l'estasi del suo spirito malato e turbato e con una pena tanto dolce ed estenuante nel cuore. Sì, Nastenka, vuoi sbagliarti e senza volere credere dal di fuori che una vera, autentica passione agiti la sua anima. Credere senza volere che ci sia qualcosa di vivo, di palpabile, nelle sue incorpore e visioni. E quale inganno! Ecco per esempio l'amore è sceso nel suo petto con tutta la sua inesauribile gioia, con i suoi tormenti estenuanti. Dategli solo un'occhiata e convincetevi. Voi forse credete guardandolo cara Nastenka che davvero non abbia mai conosciuto colei che ha tanto amato nei suoi sogni ossessivi? Possibile che l'abbia solo vista nelle sue seducenti fantasie? e gli è apparsa solo in sogno in quella passione non hanno forse davvero passato molti anni della loro vita mano nella mano soli a due mettendo da parte tutto il mondo e unendo ognuno il proprio mondo la propria vita con quella del compagno non è forse lei che a tarda ora quando è giunto il momento della separazione non è forse lei che si è stesa singhiozzando amareggiata sul petto di lui, senza sentire la tempesta che si scatenava sotto un cielo lugubre, senza sentire il vento che strappava e portava via le lacrime dalle sue ciglia nere. È stato forse tutto un sogno? Rispondiamo noi. Sì, Eh, tutte queste romanticherie, tutti questi sogni, questo parlare un po' aulico, un po' alto tutta questa retorica non è altro che sogno Eh, questi amori che lui immagina sono solo un sogno lui si innamora di donne che non ha mai visto non ha mai conosciuto forse ne ha visto una per la strada e si innamora di quella e se la porta dietro per per lo ha detto lui stesso un giorno, una settimana, un anno questo è lui questo è il sognatore tutte queste cose lui narra di sé della, della, del suo vivere di sogni ma non si può vivere solo di sogno no? lo sa bene lui gli succede ogni tanto di incontrare la vita reale e sa, questo è il suo, il suo dramma sa che prima o poi dovrà affrontare la vita reale e allora, per Bacco, allora sarà dura allora sarà proprio dura Due righe soltanto, poche righe appunto per per dare questa questa sensazione, per capire. E allora dice, e, e, e vengono dei momenti, viene il momento in cui ti scontri con la realtà e ti chiedi, dove mai sono i tuoi sogni? E scuoti la testa, dici, come volano in fretta gli anni. E di nuovo ti chiedi, cosa hai fatto dei tuoi anni? Dove hai sepolto il tuo tempo migliore? Hai vissuto o no? Guarda, ti dici, guarda come il mondo è diventato freddo. Passeranno altri anni e con loro arriverà la tetra solitudine. Arriverà con le grucce la mai ferma vecchiaia e con loro l'angoscia e lo sconforto. Si farà pallido il tuo mondo fantastico, moriranno, appassiranno i tuoi sogni e cadranno come foglie ingiallite dagli alberi. Oh, Nashtenke, sarà triste restare da solo, completamente da solo, e non avere nemmeno cosa rimpiangere, niente, assolutamente niente, perché tutto ciò che ho perduto, tutto ciò, era tutto un niente, uno stupido e tondo zero. Era solo un sogno.
1: sigh you got on the airplane waved back at me you taxied the runway climbed up the sky and left me home here with myself all night no matter how far away you may be i can still feel the weight of your body on me
0: maybe lui allora abbiamo detto no pochettino si vergogna di questo suo modo di essere, sa che è sbagliato, eh, teme anche di essere deriso da Nastenka, ma non è così. Nastenka lo comprende, si commuove perfino. Anche lei è un po' così, non è proprio così lei, eh, lei un... ha i piedini un pochettino più per terra, però, però lo capisce, è giovane, ha 17 anni, ha la sua storia. A proposito della sua storia, anche lei si presenta anche lei si presenta con una narrazione abbastanza lunga, anche lei, ma noi ne prendiamo soltanto un brano, o meglio due, ma staccati. Allora, Nashtenka si presenta. Tacete e ascoltate. Prima di tutto un patto, non mi interrompete, se no magari mi confondo. Insomma, ascoltate tranquillo. Ho una vecchia nonna. Sono arrivata da lei che ero ancora una ragazzina perché mi sono morti mio padre e mia madre. Bisogna pensare che la nonna prima fosse più ricca perché anche ora ricorda i giorni migliori. Mi ha insegnato il francese e poi mi ha preso un maestro. Quando ho avuto quindici anni, ora ne ho 17, ho interrotto gli studi. È stato proprio in quell'epoca che ho fatto una birichinata non vi dirò ciò che ho fatto, vi basti sapere che non fu una grande colpa. Ma la nonna una mattina mi chiamò e disse che, già che era cieca, non poteva sorvegliarmi. Prese una spilla e attaccò il mio vestito al suo. E a quel punto disse, disse anche che saremmo rimaste così per tutta la vita, se non mi fossi comportata meglio, si intende. E, insomma, in un primo tempo non fu assolutamente possibile allontanarsi e lavora, e legge, e studia, tutto accanto alla nonna. Cercai di fare la furba, una volta, e convinsi Fiolca a sedere al mio posto. Fiolca è la nostra domestica, è sorda. Fiolca si sedette invece mia. La nonna in quel momento si era addormentata in poltrona, e io me ne andai da un'amica non lontano. Beh, andò a finire male. La nonna in mia assenza si svegliò e chiese qualcosa, pensando che io stessi ancora lì, tranquilla al mio posto. Fiolka vede che la nonna chiede qualcosa, ma non sente cosa. Pensa che ti ripensa sul da fare. Staccò la spilla e si mise a correre. Qui Ashtenka si fermò e iniziò a ridere forte. Io mi mise a ridere insieme a lei. Subito smise. Ascoltate, non dovete ridere della nonna. Sono io che rido perché è buffo. Che fare se la nonna è davvero così? Io comunque un po' di bene gliene voglio. Insomma... Quella volta mi toccò una bella sgridata. Mi rimisero subito al mio posto ed allora no, non fu possibile muoversi. Ma già, ho dimenticato di dirvi anche che abbiamo, cioè la nonna, la sua casa, cioè un piccolo palazzetto in tutto tre finestre, completamente in legno e tanto vecchio quanto la nonna. E su c'è un mezzanino, ecco, ecco che si trasferì nel nostro mezzanino un nuovo inquilino. Dunque c'era anche un vecchio inquilino osservai di sfuggita certamente c'era rispo- rispose Nastenka, e sapeva tacere meglio di voi a dire il vero a stento muoveva la lingua era un vecchietto rinsecchito muto cieco zoppo cosicché alla fine non poteva vivere in questo mondo e morì e frattanto avevamo bisogno di un nuovo inquilino perché non avremmo potuto vivere senza inquilino questo insieme alla pensione della nonna rappresenta quasi tutte le nostre entrate il nuovo inquilino neanche a farlo apposta era un giovane forestiero di passaggio poiché non mercanteggiava allora la nonna lo lasciò venire e poi chiede allora Nastenka, il nostro inquilino è giovane o no? io non volevo mentire insomma nonna dico non è giovanissimo ma non è vecchio è di bell'aspetto? chiede la nonna di nuovo non voglio mentire. «Sì, nonna, dico, è di bell'aspetto». E la nonna dice «Ah, che croce, che croce! Te lo sto dicendo, cara nipote, perché tu non lo guardi troppo. Che tempi! Un inquilino da niente, eppure di bell'aspetto. Una volta era diverso». La nonna è fissata con questo «una volta» e che «una volta era più giovane» e che il sole una volta era più caldo e che la panna una volta non inacidiva così in fretta tutto una volta io sto seduta in silenzio e penso tra me perché è proprio la nonna a mettermi certe idee in mente chiedendomi se l'inquilino è bello e giovane ma solo così lo pensai solo e subito mi rimisi a contare le maglie a fare la calza e poi me ne scordai completamente ecco che una mattina una volta Vene da noi l'inquilino a chiedere di fargli tappezzare come promesso la camera. Una parola tira l'altra. La nonna è chiacchierona e dice «Vai nella mia camera da letto, Nastenka, e prendimi il pallottoliere». Io subito saltai in piedi. Non so perché arrossì tutta. E per giunta mi dimenticai che ero attaccata. No, invece di staccarmi piano piano perché l'inquilino non vedesse, diedi un tale strattone che la sedia della nonna mi venne dietro. Quando vidi che l'inquilino ormai sapeva tutto di me, arrossii, rimasi immobile come impalata e all'improvviso mi misi perfino a piangere. Mi vergognavo tanto ed ero così amareggiata in quel momento che non osavo alzare gli occhi. La nonna grida «Che fai lì in piedi?» E io ancora di più, l'inquilino, quando vide, vide che mi vergognavo di lui, ci salutò e se ne andò subito. Ehm... Insomma eh, dai non starò qui a farvela troppo lunga, eh, c'è questo giovane inquilino, eh, c'è stato questo piccolo, questo piccolo incidente chiamiamolo così domestico nel quale la povera Nastenka si vergogna perché si, si fa vedere che è così incatenata, inspillata con la nonna. Il giovane ha un certo riservo, si si nota che è una persona educata, gentile, non le ride in faccia, capisce l'imbarazzo della ragazza e se ne va. Ma ci saranno altre occasioni. Una volta che lei si muove per la casa, quindi libera dallo spillo per andare in cucina o da un'altra parte a prendere delle cose, lo incontra per le scale. Lui presta alla nonna dei libri affinché Nashtenka possa leggerli, insomma... I due si vedono, si guardano e piano piano succede succede qualcosa. Lei si innamora del giovane, del giovane cortese inquilino. E di lui però non si sa nulla, non ha tempo di parlare, non è che si esprimano questi due. Lei si innamora di lui e pensa che anche lui si sia innamorato di lei. Chissà. Però succede che ad un certo momento l'inquilino, questo giovane inquilino, Va dalla nonna, e naturalmente Nashtenka è lì, spillata con la nonna, va dalle, dalle due donne e dice alla nonna che lui deve allontanarsi, deve andarsene da San Pietroburgo, deve andare a Mosca. Deve andare a Mosca perché non ha lavoro, perché ha degli affari a Mosca, pensa di trovare lì, di mettere a posto le sue cose, ci deve stare un anno, fra un anno ritornerà, ma intanto deve andare. Saluta, la povera Nashtenka ci rimane... Malissimo, evidentemente. E e allora, e allora, e allora, e allora succede questo. Sentite un po' cosa dice Nashtenka che succede quando lui dice di voler andare a Mosca. Che dovevo fare? Pensa che ti ripensa, angosciata più che mai. Alla fine mi decisi. Il giorno seguente doveva partire, e io decisi che l'avrei fatta finita la sera, quando la nonna fosse andata a letto. Così fu. Misi in un fagottino tutti i vestiti che avevo, la biancheria necessaria, e col fagottino nelle mani, più morta che viva, andai nel mezzanino del nostro inquilino. Penso di aver salito le scale un'intera ora. Quando poi aprì la sua porta, egli lanciò perfino un grido, vedendomi pensava fossi un fantasma e si lanciò a porgermi dell'acqua perché mi rangevo a stento in piedi. Il cuore mi batteva così forte che mi faceva male la testa e la mia mente si era offuscata. Quando poi mi riebbi, allora iniziai direttamente col poggiare il mio fagottino sul suo letto, mi ci sedetti accanto, mi coprì il viso con le mani e mi misi a piangere di rotto. Mi sembra che lui capisse tutto in un attimo. Stava in piedi di fronte a me, pallido, e mi guardava così tristemente che il cuore mi si spezzava. Ascoltate, cominciò, ascoltate, Nastenka. non posso fare niente. Sono povero, non ho ancora niente, nemmeno un posto decente. Come vivremmo se vi sposassi? Parlamo a lungo, ma alla fine persi il controllo. Dissi che non potevo vivere dalla nonna, che sarei fuggita, che non volevo che mi si attaccasse con una spilla e che se voleva sarei andata con lui a mosca perché non potevo vivere senza di lui e vergogna e amore e orgoglio tutto parlava contemporaneamente in me e per poco non caddi sul letto in preda a convulsioni tanto temevo un suo rifiuto rimase seduto in silenzio per qualche minuto poi si alzò mi si avvicinò e mi prese la mano ascoltate mia buona mia cara nastenka Iniziò lui pure tra le lacrime. «Ascoltate, vi giuro che se un giorno sarò in condizione di sposarmi, allora farete immancabilmente voi la mia felicità. Vi assicuro che ora voi sola potete fare la mia felicità. Ascoltate, vado a Mosca e ci resterò esattamente un anno. Spero di sistemare i miei affari. Quando tornerò, e se voi non avrete cessato di amarmi, vi giuro che saremo felici. Ora... Non è possibile, non posso, non sono in diritto di promettervi niente. Ma vi ripeto, se non sarà tra un anno, sarà comunque un giorno sicuramente. Si intende, nel caso in cui non mi preferiate un altro, perché legarvi con una parola non posso e non oso. Ecco cosa mi disse. E l'indomani partì. Era stato stabilito di comune accordo di non dire alla nonna una sola parola di tutto ciò, così volle lui. Beh ecco che ormai la mia storia è quasi finita è passato esattamente un anno è arrivato è già qui da tre interi giorni e E, e cosa dunque gridai io impaziente di sentire la fine e fino ad ora non si è fatto vedere rispose Nastenka come raccogliendo le forze nemmeno l'ombra di lui sentito anche la storia di nashtenka e la storia di questi due ci sta facendo un po' difficile mm. il nostro amico sognatore l'abbiamo sentito bah, lui dice di no lui parla di amicizia ma, 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 ma si sta un po' innamorando di lei forse si è già veramente innamorato poi nei suoi sogni sapete com'è avete capito l'uomo no ah scusate con questo avete capito l'uomo è un po' come se vi interpellassi, potete rispondermi eh, allo 049-880-90-20, il famoso numero di radio cooperativa che abbiamo, che, la cui linea è aperta, 049-880-90-20. Allora dicevamo il nostro amico sognatore eh, si sta innamorando di Nastenka, forse si è già innamorato, però Nastenka il suo cuore l'ha dato a un altro. E se Nastenka viene lì, tutte le sere Eh, è perché lì si è dato appuntamento col suo innamorato e lei sa che lui è ritornato che lui ha saputo in qualche modo per certo che lui è in Pietroburgo e perché non si è fatto vivo come mai non è tornato da lei sono tre giorni che è tornato cosa sarà successo chiaramente lei è molto molto addolorata molto colpita sta soffrendo molto per questa situazione Avete sentito quanto innamorata sia, come si sia presa di questo ragazzo, di questo giovane inquilino, tanto addirittura da presentarsi, lei che è sempre vissuta così, attaccata alle gonne della nonna, attaccata neanche metaforicamente alle gonne della nonna, addirittura gli si è presentata per scappare. Abbiamo una telefonata in linea, rispondiamo ben volentieri. Pronto, siamo in linea!
2: Ciao Federico, sono Elide. Ciao Elide. Sono in Ascolto.
0: Grazie, cara.
2: E sono io qua, è la radio e basta, non è che c'è altri... Mm, mm. Comunque, bella sta storia. Vero. Anch'io dico sempre, adesso dico a Luigi, no? perché mi è rimasto solo lui. Mm. Sai, Luigi, che una volta... Anch'io sono partito a quel fagottino in mano da lavorare, ah, a, a 14 anni e mezzo. E, avendo 91 anni, perciò ho passato una vita un po' molto triste. Mm, ecco. Mm. Però la nostra storia è molto bella. Grazie. Perché quando si vuole bene una persona si fa questo e anche quello. È vero mm. o no, Federico? Certo. certo. Comunque bentornato. Certo. Grazie. Ho, ho ascoltato anche le repliche che ne ho messo un, una anche domenica.
0: Ah, sì, beh, e domenica io stai, sì.
2: che si racconti qua mi, mi portano indietro di tanti anni.
0: Mi fa piacere.
2: Va bene, Va bene. Federico. Grazie, Ciao. Aride, grazie. Un saluto anche alla tua famiglia, grazie. grazie.
0: Ciao, grazie. grazie. Ciao, Ciao, grazie a te. Grazie. Eh. Sì, mi fa piacere che queste storie... Anzi, eh, se qualcuno vuol dirmi, a proposito, se c'è una storia che piace di più o di meno... Cioè, io, io, cioè, a me fa piacere sapere anche quali possono essere i vostri interessi. Eh, dopo, per carità, eh, si va anche in relazione a quello che riesco a recuperare, a trovare, però se, se qualcuno mi dà delle indicazioni su qualcosa... Su, su, non tanto sull'autore o okay, che, ma su un interesse di carattere generale, ben volentieri vi ascolto. Eh, Allora, questa storia, avete sentito, è più una storia romantica, una classica storia d'amore scritta con molta ricchezza, eh, molta ricchezza di parole, anche con una retorica molto forte. Eh, Sono due personaggi, certo, sono due personaggi di un'epoca lontana e l'autore è un autore ricco, molto, molto, eh, come dire, dal grande vocabolario, dalla grande capacità, immaginativa e di scrittura però certo è un autore è un autore dell'ottocento un autore russo dei primi dell'ottocento ed è un giovane e si sente che è giovane in questo suo scrivere perché perché questi sentimenti che racconta sono un po' suoi dai e comunque la domanda adesso è, è come reagisce il sognatore? come reagisce questo povero ragazzo che noi chiamiamo che lui si chiama si fa chiamare il sognatore appunto come reagisce quando Nashtenka gli dice sostanzialmente, guarda che io sono innamorata di un altro e se vengo qui è perché devo vedere un altro, e se mi incontro con te è solo perché mi aiuti a sostenermi, a sfogarmi, che sei un buon amico. Beh, il sognatore incassa bene, e forse proprio perché si sta innamorando di lei, quello che vuole, siccome parliamo di amore, non di possesso. Quello che vuole è il bene di lei, è la felicità di lei e si impegna, si dà da fare per cercare di rasserenarla. Allora le fa una proposta, dice sta attento, eh, partecipa, ecco partecipa alla, alla, alla passione, anzi eh, uso il termine compassione, no? eh, nel senso non di pietà, anche, forse prova anche della pietà, ma compartecipa con lei alla, alla sua passione, alle sue difficoltà ci pensa e le dà un consiglio dice senti scrivi una lettera Eh, scrivi una lettera io glielo porto trovo il modo di fargliela avere e e lui ti risponderà Eh, magari gli è successo qualcosa magari è impegnato da qualche parte forse non ha potuto presentarsi per qualche motivo gli gli mandi una lettera se non può venire fisicamente ti ti risponderà e quasi quasi gliela detta questa lettera gli diceva potete scrivere così 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 e gliela detta lei, che gli chiedeva un consiglio, un suggerimento, è tutta felice perché in realtà ha la lettera. L'aveva pensata anche lei questa storia. Lei l'aveva già scritta la lettera, ce l'aveva in tasca, solo che non si fidava che fosse una buona idea. Voleva trovare un, un qualcuno che le, le desse questo suggerimento e di chi, ci, di chi si può fidare ormai, se non di lui, del sognatore, che ha capito che è un'anima quasi gemella la sua. E così lei, tutta felice, gli consegna la sua lettera, dicendo dicendo anche a chi darla, non direttamente all'innamorato, ma a una famiglia, un, a delle persone di fiducia, le quali la consegneranno, si faranno tramite per la consegna eh, di questa lettera ed eventualmente per, per, la lettera di, di, per ricevere la lettera di risposta. E così fa. Quindi lei gli consegna, lei consegna la sua lettera al sognatore, Nashenka consegna la lettera al sognatore, E il sognatore, in questa fine della seconda notte, la lascia, i due si lasciano, lui ha la lettera con sé, la porterà e si impegna il giorno dopo ad andare presso questa famiglia, presso questa questa persona che farà da tramite per recuperare la lettera di ritorno e portarla a lei lì, lo stesso giorno, la stessa ora, la terza notte e eh, cosa succederà, cosa, com'è sta storia, come va a finire questa storia, è quasi un piccolo, no beh, un giallo no, però è sicuramente, è sicuramente una storia che da un punto di vista romantico, passionale, come storia d'amore, è una storia che coinvolge, è una storia che ci fa, che ci fa entrare un po' nello spirito di questi personaggi, per quanto lontani siano da noi, perché ragazzo che parla di sogni in questo modo insomma vive veramente un po' tanto tanto nelle nuvole ma chi quando è stato giovane non ha nemmeno un pochettino vissuto nelle nuvole Eh, magari possiamo capirlo ecco lui è un po' perso un po' via di testa ma adesso ha un momento di vita di vita vera pratica ha un momento di amore non per le sue eroine da romanzo ma per una donna vera è, in, è uscito eccolo qui lo diceva lui prima no a volte si scontra con la realtà vive un momento di realtà ah, come andrà a finire sarà, eh, sarà la sua uscita definitiva sarà uscire dal sogno per una realtà felice oppure oppure eh, non lo sappiamo lei è innamorata di un altro però lui è lì, l'altro non c'è l'altro ci sta comportando male ma chissà perché eh, beh vabbè vi lascio col cuore in sospeso con, vi lascio nella piena suspense della, della, eh, della narrazione che abbiamo intrapreso perché eh, la terza e la quarta notte che sono molto o meglio la terza notte è piuttosto breve la quarta è lunga più o meno come una di queste ma la terza e la quarta notte ve le racconto, eh, martedì prossimo. La linea è aperta, questi ultimi 5 minuti li teniamo per un po' di musica, per una telefonata se c'è eh, e per i saluti. E allora cominciamo col un po' di musica. Eh, scusate che me la devo anche cercare prima l'un po' di musica, perché non è trovarla. Eccola qui. ma c'è una telefonata e ben volentieri rispondiamo pronto siamo in linea
2: pronto ciao Federico Daniela da Follina ciao
0: Daniela bentrovata
2: trovata grazie tanto a te Federico ho ascoltato con eh. attenzione ti ringrazio grazie anche per oggi eh, grazie
0: ancora va bene grazie ciao. buona serata ciao ciao, ciao. ciao.
1: I want to open up relations, sound a or two, too. Starting war with the Cold War, there's so much we can do. I want to keep, keep the, the red, black, white, and the old red, white, and blue. We we'll do the East West Boogie. We we'll do the East West Boogie at the Welling Wall. We we'll do the East West Boogie. We we'll do the East West Boogie, I'll we'll still be tall. We'll do the East West Boogie, and it ain't no fun at all do
0: Ole, bel pezzo, vero simpatico, divertente, veloce. Uh, un boogie. Credo, io non me ne intendo molto di musica, ma siccome mi pare che dicessero bughi dentro alla frase eh, musicale, dentro alla frase della canzone, suppongo che quello fosse il ritmo ritmo cantato. Bene, eh, ci siamo anche un po', come dire, risvegliati con questo brano musicale e tutto sommato, ok, allora c'è una telefonata? Beh, allora se c'è una telefonata rispondiamo. Pronto, siamo in linea!
2: Eh, ciao Federico, intanto voglio farti i complimenti e grazie. grazie per aver raccontato la mia storia, sono il sognatore,
0: ciao. ciao. Ok, ciao, ciao. Eh sì sì, ce ne sono, ce ne sono, qualche, qualche parte ce ne sono ancora dei sognatori, eh? Eh, va bene, eh, quasi quasi adesso scrivo che mi ha telefonato il sognatore, no, va bene. Allora è venuto il momento dei saluti. Eh, è venuto il momento dei saluti. Quindi vi auguro. Beh, insomma, abbiamo chiuso con la, finito la nostra, la nostra puntata della trasmissione. Vi, vi do appuntamento a martedì prossimo per concludere questa storia. Nel frattempo, voi ricordatevela un pochettino perché non, è che, non faremo dei grandi riassunti. Boh, che c'è poco da riassumere, eh, come trama, c'è poco da riassumere in realtà. Eh, Allora dicevo che sì, abbiamo concluso con la serata, vi auguro come d'uso una buona conclusione conclusione di giornata, una buona conclusione di questo martedì, questo caldo martedì di agosto, eh, una buona conclusione di settimana e vi do appuntamento appunto per martedì prossimo per la... per, per, la nuova, scusate, per la nuova trasmissione in diretta e la conclusione del nostro racconto. Arrivederci, e ehm, arrivederci a martedì prossimo, quindi.